0: Episode 14 – Gezeitenwende Liebe Freundinnen und Freunde der Corvus Advisory GmbH, ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und begrüße Sie sehr herzlich zu unserem kleinen Podcast. Das erste Quartal 2022 war kein Gutes. Das Schlimmste, was wir Menschen uns ausgedacht haben, hat uns in Europa nach mehr als 70 Jahren wieder ereilt. Krieg. Am 24. Februar diesen Jahres hat Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Wir sind tief erschüttert von dem menschlichen Leid, welches wir täglich in der Ukraine sehen. Und dass nach mehr als 30 Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges, jemand wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. An den Kapitalmärkten befinden wir uns unterdessen am Beginn einer Post-Corona-Phase mit all ihren Verzerrungen. Einzig positiv ist, dass wir als Corvus Advisory im ersten Quartal dauerhaft Verstärkung bekommen haben. Wie wir mit der Gezeitenwende im Portfolio umgegangen sind und welche Verstärkung wir hier an dieser Stelle begrüßen dürfen, erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich! Da sind wir wieder. Jetzt möchte ich das Wort an einen neuen Teilnehmer in unserem Podcast übergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer des CA Familienstrategie-Podcasts,
1: mein Name ist Carsten Stur und ich bin nun seit etwas über zwei Jahren Teil des Corvus Advisory Teams. Normalerweise arbeite ich als Investment Analyst zusammen mit Raphael, aber wie es der Zufall wollte, habe ich mich in den letzten Monaten neben Research für den Podcast auch um den Schnitt und die Bearbeitung der Folgen gekümmert. Umso mehr freue ich mich darauf, Sie in dieser Folge durch die Entwicklung des ersten Quartals zu führen. Was waren die Themen des ersten Quartals? Das erste Quartal begann mit Äußerungen der US-amerikanischen Notenbank über eine stärkere Straffung der Geldpolitik, als bis dato von den meisten Marktteilnehmern erwartet. Nachdem gegen Ende 2021 mit zwei bzw. drei Zinserhöhungen gerechnet wurde, waren es im Januar bereits vier bis fünf. Ziel der Notenbank ist es, die hohe Inflation zu bändigen, die in den USA im Januar auf 7% sprang und damit den höchsten Wert seit 40 Jahren darstellt. Der Ausblick auf höhere Zinsen schickte die Aktienmärkte auf Talfahrt und ließ die Zinsen für US-Staatsanleihen sprunghaft steigen. Vor allem hochbewertete Technologietitel, die in den letzten Jahren stark performen konnten, mussten aufgrund der Anpassung in den Bewertungsmodellen den steigenden Zinsen Tribut zollen. Auch diesseits des Atlantiks ist die Inflation ein bestimmendes Thema. Diese stieg im Laufe des ersten Quartals auf über 7% in der Eurozone, die höchste seit Einführung der Währung. Die Europäische Zentralbank reagierte nicht unmittelbar, plane aber für die zweite Jahreshälfte zunächst das Ankaufsprogramm für Anleihen auslaufen zu lassen. Das zweite wichtige Thema ist der angesprochene Krieg in der Ukraine. Als Reaktion der westlichen Industriestaaten folgten harte Sanktionen gegenüber Russland. So wurden Auslandsvermögen russischer Oligarchen und der russischen Zentralbank eingefroren und westliche Industrieunternehmen wie Volkswagen, BMW, Airbus oder Continental zogen sich aus Russland zurück. Logistiker liefern keine Waren mehr, Technologieunternehmen stellen ihre Dienste ein. Alltägliche Dinge wie einen Kaffee bei Starbucks trinken, einen Burger von McDonalds essen und dabei Netflix auf dem Smartphone schauen oder einkaufen gehen bei Zara und H&M sind in Russland nicht mehr möglich. Besonders hart wird der Ausschluss vieler russischer Banken vom SWIFT-System bewertet. Ein Ausschluss daraus bedeutet, dass die Betroffenen praktisch vom globalen Finanzsystem abgeschnitten werden. Grenzüberschreitender Zahlungsverkehr ist für diese Banken und deren Kunden nicht mehr möglich. China indes zeigte sich äußerst zurückhaltend. Bislang hat die chinesische Führung den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilt. Auch an den westlichen Sanktionen gegen Russland beteiligt sich China nicht. Die Aktienmärkte setzten im Februar ihre Talfahrt fort und reagierten höchst sensibel auf Nachrichten über den Kriegsverlauf. Zu Beginn des Monats März fielen die Aktienmärkte zunächst auf Jahrestiefswerte, vollzogen allerdings unmittelbar im Anschluss daran zunächst eine quasi unbegründete Gegenbewegung als Reaktion auf einen möglichen Waffenstillstand, den es allerdings bisher nicht gibt. Die Auswirkungen des Krieges sind derweil spürbar an den Rohstoffmärkten angekommen. Russland und die Ukraine als wichtige Rohstofflieferanten ließen die Preise für Öl, Gas, Weizen und Düngemittel explodieren. Dies befeuert die Inflation in Europa zusätzlich. In den USA hingegen, die relativ energieunabhängig von Drittstaaten sind, dürfte der Einfluss gering sein. Mitte März hob die US-amerikanische Notenbank dann den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte an, und leitete damit den Zinserhöhungszyklus in den USA ein. Am Markt setzte sich der Zinsanstieg unbeirrt um fort. So stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen im März von 1,8% auf fast 2,4%. Zudem flachte die US-Zinsstrukturkurve deutlich ab und invertierte zum Monatsende bei zwei-, dreijährigen und fünfjährigen US-Staatsanleihen im Verhältnis zu den 10 -Jährigen. Dies wird gemeinhin als Signal für einen kommenden wirtschaftlichen Abschwung gewertet. Gegenwind bekommt die globale Wirtschaft weiter über die bestehenden Disruption der Lieferketten. Chinas Null-Covid-Politik mit seinen örtlichen Lockdowns und die Schließung von Häfen und Fabriken sorgt weiterhin für entsprechenden Druck. Prominentestes Beispiel ist sicherlich Shanghai, dessen Anwohner lediglich für Tests die Wohnung verlassen dürfen. Trotz der Erholungen im März befinden sich die Aktienindizes nach dem ersten Quartal noch teilweise tief in der Verlustzone. Der DAX und der Eurostoxx 50 liegen year-to-date bei minus 9 der S&P 500 in Euro gerechnet nur bei minus 2 Die Volatilität bleibt weiterhin hoch. Kapital fließt in der aktuellen Phase eher von europäischen in den amerikanischen Aktienmarkt. Besonders defensivere Branchen konnten davon profitieren. Dies und die Zinspolitik stärken den US-Dollar. Auch Gold wurde seinem Ruf als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gerecht und konnte im ersten Quartal um 10% zulegen.
0: Danke Carsten. Gerne erläutere ich, wie wir das Portfolio durch dieses Krisenquartal gesteuert haben. Die schwierige geopolitische Lage und das angespannte Investitionsumfeld haben sich auch bei den Portfoliotransaktionen bemerkbar gemacht. Wir haben uns auf die Defensive fokussiert und waren vorsichtig, selbst wenn wir alle Risiken nicht antizipieren oder ausmerzen konnten. Daneben stand die antizyklische Steuerung der Risikoquote besonders in unserem Fokus. Zu Beginn des Monats Januar haben wir auf der Aktienseite die Sektoren Energie, Finanzdienstleistungen und Industrie punktuell ausgebaut und so die Dividendenrendite im Portfolio erhöht. Im Gegenzug wurden Gewinne in Automobilwerten realisiert und Technologieaktien reduziert. Auf das gestiegene Zinsniveau und den absehbaren Zinserhöhungszyklus haben wir reagiert und die Laufzeitenstruktur der Anleihen deutlich verkürzt. Zudem haben wir wieder eine Goldposition aufgebaut, um dem Szenario einer dauerhaft erhöhten Inflation entgegenzuwirken. Im Februar nach Kriegsbeginn in der Ukraine haben wir zum Monatsende einen Teil unserer Portfolioabsicherung aufgelöst, da die Absicherung im Geld war und ihren Zweck erfüllt hatte. Die Absicherung hatten wir vorausschauend bereits Ende des Jahres 2021 aufgebaut. Das eingesetzte Kapital wurde realisiert, die Kursgewinne blieben erhalten. Das Portfolio blieb aber teilweise abgesichert. Im März haben wir weiter sehr punktuell und vorsichtig auf die Bewegung des Marktes reagiert. Zu Beginn des Monats haben wir durch die weitere Auflösung der Absicherung das Risiko im Fonds weiter gezielt erhöht. Nach einer Zwischenerholung an den Aktienmärkten in der zweiten Monatshälfte haben wir durch Gewinnrealisierung, neue Absicherungspositionen und das Schreiben von Short-Call-Optionen die Risikoquote wieder deutlich reduziert. Bei der Optionsstrategie konnten wir über das gesamte Quartal hinweg durch das gestiegene Volatilitätsniveau attraktive Prämieneinnahmen generieren. Unser Ziel monatlicher Zusatzerträge haben wir durchweg übertroffen. Zudem konnten wir bei neuen Optionspositionen durch die höhere Volatilität attraktive Renditen bei vergleichsweise hohen Abständen zu den Ausübungskursen erzielen. Und zu welcher Performance hat uns diese Vorgehensweise geführt, Carsten? Die Performance des
1: CA Familienstrategiefonds liegt zum Ende des ersten Quartals bei minus 1,2%. An der Markterholung konnte der Fonds gut partizipieren. Wir sind mit der Entwicklung in diesem äußerst volatile Marktumfeld durchaus zufrieden. Bitte beachten Sie allerdings, dass die vergangene Performance kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung
0: darstellt. Dasselbe gilt für unseren Ausblick für die kommenden Wochen und Monate. Wie geht es weiter, werden Sie sich sicherlich fragen. Bitte beachten Sie hier, dass dieser Ausblick auf positiven wie negativen Marktszenarien beruht und sich in der Zukunft als unzutreffend erweisen kann. Der Verlauf des Ukraine-Kriegs ist weiter völlig offen. Je länger er andauert, desto mehr werden die politischen und ökonomischen Verwerfungen sichtbar, die er in Europa erzeugt. Viele Ergebnisse des Krieges dürften aber noch nicht bei uns angekommen sein. Sicher ist nur, dass er die politische, wirtschaftliche und vor allem energetische Landkarte in Europa neu bestimmen wird. Neben den hohen Energiepreisen hat der Konflikt auch auf die Nahrungsmittelpreise einen erheblichen Einfluss, da es sich bei der Ukraine und Russland um zwei der größten Weizenproduzenten der Welt handelt. Dies wird die Inflation in Europa weiter antreiben. Ob die EZB auf diese Situation mit Zinserhöhungen reagieren kann, bleibt abzuwarten, da es sich um exogene Faktoren handelt. Der Umbau der europäischen Energie- und Nahrungsmittelversorgung wird Jahre dauern. Sicher werden wir auch das ein oder andere hiesige Geschäftsmodell in Frage stellen müssen, da uns günstige Energie fehlen wird. In Nordamerika sieht die Lage zumindest in puncto Energie etwas anders aus da die Vereinigten Staaten quasi energieautark sind. Trotz der dort ebenfalls erstarkten Inflation sollte dies zumindest mittelfristig ein strategischer Vorteil für die US-amerikanische Wirtschaft sein. Die dortige Inflation hat zudem noch andere Gründe als in Europa. In den USA trifft die expansive Fiskalpolitik der US-Regierung aus dem vergangenen Jahr auf einen sehr robusten Arbeitsmarkt. In diesem können bereits die ersten Effekte bei Lohnsteigerungen ausgemacht werden. Hinzu kommt, dass die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die zu empfindlichen Lockdowns und weiteren Verzögerungen in den Lieferketten führt, in den USA durch deren starken Import aus Asien zusätzlich die Preise treibt. Gegen diese Entwicklung hat die Fed mit Zinserhöhungen ein teilweise wirksames Mittel zur Bekämpfung der Inflation. Vor diesem Hintergrund werden wir unser Augenmerk verstärkt auf die Entwicklungen auf der anderen Seite des Atlantiks legen. Die in der zweiten Aprilhälfte beginnende Berichtssaison wird Aufschluss darüber geben, in welche Richtung die Dinge wirklich gehen. Wir bleiben weiter vorsichtig, gut diversifiziert und steuern das Portfolio auf Sicht. Das war's fürs erste Quartal 2022. Wir hören uns bald wieder und wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael moron und Carsten Stur PS. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Disclaimer und die rechtlichen Hinweise.
2: Es folgt der Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle Anlage und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung, oder stellt eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie hier die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. wwwhansainvestcom deutsch fondswelt fondübersicht Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführte Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum 1. September 2021 Herausgeber Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg handelnd als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Absatz 2 WPIG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 4 WPIG und der Anlagevermittlung gemäß Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 3 WPIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß Paragraph 15 WPIG.